1: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Tuviste una experiencia que cambió radicalmente tu vida. Cuéntanos, ¿cuál fue?
0: Bien, yo viví en Panamá, yo tenía un proyecto de una fundación llamada Tierra Viva de Ayuda Humanitaria en una de las provincias más pobres de, de Panamá, es la provincia de Darién, provincia fronteriza con Colombia. Eh, yo llevaba un año trabajando, eh, en esa ocasión mi hijo había venido a ayudarme a firmar un documental sobre el proyecto y una noche pues tanto mi hijo como yo fuimos secuestrados. Fuimos secuestrados por un grupo armado que, en principio, no se identificó, no dijo de quién se trataba. Eso lo supimos después, con el tiempo. Y tuve digo, la oportunidad de vivir una experiencia tremenda, pero que, al día de hoy, bendigo. Estuvimos secuestrados 76 días, algo casi tres meses, en la selva viviendo en unas condiciones realmente penosas. Eh, después supimos que este grupo armado eran las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Las FARC, ¿no? Las FARC, que justamente hoy eh, están en votaciones en Colombia. No sé qué ha pasado, pero por supuesto que yo soy uno de los mayores defensores que puede haber hacia la paz, ¿no? Y sobre todo ese conflicto tan terrible que ha desangrado a ese país. Pero esa experiencia, a pesar de que vista así pueda parecer, parecer y de hecho lo pareció y lo fue durante mucho tiempo dramática, a mí me, me produjo una transformación y, y, y yo soy una persona diferente después de aquello, porque tuve la oportunidad de aprender muchas cosas, de vivir muchas cosas que en condiciones normales no se viven, entre otras cosas a saber y vivir lo que es realmente amar a los enemigos, que es una de las lecciones más difíciles de aprender. Eh, esa gente eh, no eran angelitos, esas personas eran realmente eh, personas que, que habían cometido delitos, homicidios, y bueno, me tocó, nos tocó a mi hijo y a mí convivir con ellos por 76 días. Pero cuando uno profundiza en, en, en lo que pasa en el corazón de los demás, y eso fue lo que hicimos, pues nos dimos cuenta, eh, yo particularmente, de que detrás de cada uno de ellos había una tragedia, había un drama, había una situación terrible que les había hecho emprender ese tipo de vida. Y nos pusimos, tanto mi hijo como yo, a, a crear un proceso de, de acercamiento, de comprensión, de comunicación con ellos, que poco a poco dio sus frutos. Creamos una escuela, enseñamos a leer, eran analfabetos prácticamente todos… Yo hice mi, pre, mi pequeño consultorio y les atendía en sus problemas de salud y poco a poco fue creándose un proceso interesantísimo y sobre todo muy humano de que, bueno, yo dejé de verlos como enemigos y no tuve nunca el síndrome de Estocolmo, como dicen por ahí. O sea, yo realmente me di cuenta de que los que más sufrían en ese proceso eran ellos por hacer la vida que hacían por haber sido personas que lo habían perdido todo, en su mayoría, y, y, que, y, que, y que buscaban en ese, en ese mundo un, una forma de vida que les permitiese seguir vivos. ¿no? Eh, yo nunca entro en valoraciones políticas ni, ni quiero hacer nada de eso, pero sí quiero decir que, que, que eran seres humanos, como tú y como yo. ...y cuando a un ser humano tú te le acercas con una intención impecable... ...con una intención genuina de, 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 de comprensión, de comunicación... ...es muy difícil que ese ser humano reaccione de una manera que no sea la correspondiente... ¿no? ...si lo haces bien, ¿no? Entonces, esa fue la experiencia.
1: Fuiste liberado los 76 días, ¿no te escapaste, no te rescataron? ¿Fuiste liberado por ellos?
0: Sí, porque no había ninguna forma de escapar en la selva, ¿para dónde va uno? Sin referencias, sin geografía, sin carreteras, sin pueblos, pues era un, un suicidio, ¿no? Eh, sí, fuimos liberados, fuimos liberados, <coughs> decidieron liberarnos, nos explicaron que, bueno, que lo había decidido eh, la autoridad de ellos y que y que estábamos libres, o sea, que, que podíamos marcharnos, bueno, que nos iban a conducir a un lugar donde nos iban a liberar, ¿no? Este, pero que yo sepa no hubo ningún tipo de acuerdo, de arreglo, de pago, por supuesto, mi familia no, no podía pagar nada y nunca se pidió dinero por nosotros. Ellos reconocieron que se habían equivocado, que la información que les había llegado de nosotros era una información diferente a la que pudieron comprobar cuando hablaron con nosotros y explicamos que era lo que realmente estábamos haciendo ahí, que era un proyecto de ayuda humanitaria. Entonces, cuando descubrieron eso, pues nos dijeron que, que nos, nos iban a liberar y de hecho nos, nos, nos liberaron.
1: Sí, es decir, hubo una correspondencia por su parte en cuanto a, a lo que tú sembraste con ellos.
0: Yo creo que sí que hubo una correspondencia y la prueba la tuvimos el mismo día en que fuimos entregados a unos pescadores en una playa, quién sabe dónde, desierta, en la cual el grupo de guerrilleros que habían que nos habían acompañado hasta ese lugar eran como nueve, todos y cada uno de ellos nos pidieron perdón por el sufrimiento que nos habían ocasionado a nosotros y a nuestras familias. Y dos de ellos se atrevieron a darnos un abrazo y a decirnos que no nos iban a olvidar en su vida. Entonces, cuando personas que teóricamente son insensibles, son gente completamente inhumana, eh, reaccionan y te dicen eso es porque algo de lo que se vivió o lo que vivimos con ellos les llegó al corazón. Y estoy seguro que pusimos una semillita que quizá esté dando sus frutos.
1: Tú volviste al poco a España, pero finalmente decidiste volver de nuevo a Latinoamérica, concretamente a Panamá, donde vives y vives en un cráter. ¿Cómo es esto?
0: Bueno, sí, yo tenía mi compromiso con esa tierra, yo amo mucho ese país, estoy casado con una panameña, además, llevaba ya un vínculo de muchos años en el país y para mí esto fue, como fue una experiencia positiva dentro de lo negativo, este pues, Y no tenía que ver con Panamá, sino con el problema o el conflicto de Colombia, porque eh, yo estaba en, una, en un área muy cercana a la frontera de Colombia, a 60 kilómetros. ¿sí? Entonces yo dije, no, yo vuelvo a Panamá y voy a seguir con mi proyecto, no voy a volver al lugar donde estaba porque era peligroso, pero elegí un lugar en el centro del país, un lugar eh, muy especial que se llama el Valle de Antón, ...es un área eh, de montaña, es el cráter de un volcán... ...el segundo más grande del mundo habitado... ...con unas peculiaridades de clima, de ecología... ...de biología singulares. Y ahí comencé en el año 2012... Eh, ...pues el Cariwana Spa... ...que es un, es un santuario holístico, así se define... ...donde tratamos de ofrecer eh, servicios de salud... ...de bienestar, wellness en inglés... ...a las personas que llegan hasta nosotros... Eh, ...tenemos agua termal natural... ...tenemos tratamientos de todo tipo... de ...masajes, este, ayurveda, holísticos, en fin... ...y las personas que llegan... pues ...que llegan de muchos lugares... ...no solamente de Panamá... ...pues tienen un lugar, un, un, un espacio... ...donde lo primero que ven es que hay armonía... ...es mucha la gente que llega y nos dice... que ...qué paz se siente en ese lugar... Ese, ese lugar, ese spa, está construido con geometría sagrada, está construido con materiales ecológicos eh, y hemos tratado de crear belleza. Entonces, sentimos que la belleza forma parte de la salud y del bienestar. Eh, hoy se dio una ponencia por aquí a aquí, aquí hablaba de ese tema. ¿no? Entonces, hemos creado un espacio muy bonito, muy bello y muy amoroso. Y bueno, pues ahí estamos consagrados a ese trabajo, a esa tarea, con mucha vocación, con mucha pasión y con mucho amor.
1: Pero tú llevas mucho más tiempo metido en esto de la medicina integrativa. ¿Cuántos años llevas?
0: Bueno, yo llevo casi ya 37 años en este mundo, ¿no? Eh, soy doctor en naturopatía, eh, he sido profesor de naturopatía, he escrito varios libros de naturopatía... Y toda esa experiencia y todo ese bagaje, pues lo he puesto a, a funcionar en este proyecto que es el sueño de mi vida. ¿no? El, el lugar, el crear un espacio donde poder abordar la salud de una manera integral, integrativa, como ahora mejor definimos, y, y, poder, y poder combinar todo esto con el crecimiento interior, con el desarrollo de la conciencia. Eh, y con lograr que las personas seamos mejores personas, porque de eso se trata, ¿no?, de que logremos ser cada día mejores personas. Últimamente, yo, bueno, yo desde hace ya, desde hace ya unos años me he dedicado de una manera más, más intensiva a una especialidad que se llama nutrición celular, eh, y recientemente he, he publicado un libro titulado Manual de Nutrición Celular, que es el trabajo de una vida, más de 25 años de recopilar información, de poner en práctica un montón de técnicas o de, o de conocimientos y es un libro eminentemente evidente, práctico y útil para los profesionales de salud, pero también para las personas que tienen interés en cuidar, en cuidar de su salud por medio de la nutrición.
1: Un libro exhaustivo, has tardado muchos años en terminarlo y como tú dices que no solamente es para los profesionales sino para el gran público. Recién acabas de presentarlo en Sociedad, ¿no?
0: Recién, recién. El, el libro se sacó de imprenta en diciembre del año pasado y apenas estamos haciendo la distribución. Es un libro de 720 páginas, este 140 nutrientes distintos estudiados con todo rigor, con toda exactitud. En cuanto a funciones corporales, en cuanto a usos terapéuticos, en cuanto a interacciones con medicamentos, en cuanto a funciones corporales, en fin, todo lo, todo lo que se pueda saber sobre un nutriente, ahí está. Y sobre todo lo, lo, lo diferenciador de este, de este manual es mostrar que los nutrientes, además de alimentarnos, nos pueden curar, de hecho nos curan cuando se usan en las dosis adecuadas, en las combinaciones adecuadas. Eso es el nuevo paradigma y además este paradigma de la nutrición celular está totalmente reconocido dentro de lo que es la medicina integrativa. De hecho, la medicina integrativa, que es ese espacio común en el que podemos encontrar todas las medicinas, todas, ¿no? de un lado y del otro, las más científicas, las menos, eh, las más antiguas, las más ancestrales. Bueno, pues la medicina, eh, la nutrición celular es un ingrediente fundamental porque es muy bien vista. Por los especialistas, por los médicos de la medicina alopática. ¿Eh? Y es también un patrimonio de la, de, la, de la medicina naturopática, porque en naturopatía siempre hemos hablado de la importancia que tiene la alimentación, la nutrición para la salud. O sea que hay un punto de encuentro muy interesante que puede hacer que converjan ambas medicinas y tengamos una sola medicina. Como dice el doctor Raquel, en los Estados Unidos, que es uno de los impulsores más importantes de la medicina integrativa, no hay dos medicinas. No hay medicina eh, eh, alopática, medicina naturopática, natural, académica. Hay una sola medicina, la buena medicina. Y esa es la que tenemos que promover y la que tenemos que,
1: que conocer. Estamos también eh, empezando a vislumbrar eh, los aportes que puede dar la física, la física cuántica en cuanto a la medicina vibracional. Cada vez estamos más deseosos de saber esos avances, a dónde nos llevan porque es apasionante saber cómo todo el universo es una vibración y cómo también la medicina puede aplicar sus remedios a determinadas frecuencias vibracionales curar al sujeto. ¿no?
0: Si vivimos en un tiempo de cambio de paradigmas y la física cuántica cada vez está aportándonos una visión más precisa y una descripción más exacta del mundo en el que vivimos y de lo que es el, el verdadero concepto de la salud, ¿verdad? Eh, yo uso desde hace 16 años, puedo considerarme un pionero en el mundo de habla hispana, la técnica GDB, eh, la visualización por descarga de gas, antes llamada eh, efecto Kirlian o cámara Kirlian. Bien, yo, yo empleo esta técnica eh, justamente como medida de conocimiento, de, de evaluación no de diagnóstico, sino de evaluación del estado de salud de mis clientes y de mis pacientes. Es una tecnología que me permite visualizar algo tan elusivo como es la energía sutil, la energía vital, eh, el espacio o el campo en el cual se interaccionan la mente, el cuerpo, las emociones, el alma. Eh, esta tecnología puede precisamente lograr visualizar la actividad de los fotones y de los electrones. Y esas partículas o micropartículas tienen información, información cuántica, celular, atómica. Y a partir de esa información se puede conocer el estado de salud, no ya el estado de salud material o orgánico o particular de, de, de un aparato o de una parte del cuerpo, sino el estado de salud de la totalidad, porque en esa energía está resumida toda la naturaleza de nuestra identidad eh, eh, como seres que, que, que existen, ¿no? Y gracias a ella y en combinación con la, me, eh, la nutrición celular he logrado desarrollar un método, un paradigma propio que me ha dado muy buenos resultados y que yo estoy deseando compartir con todas aquellas personas o profesionales que… Estén interesados en este tema. Porque... ¿Y
1: ¿Puedes explicarnos brevemente en qué consiste esta nueva, este nuevo método? Sí,
0: como no. Es una tecnología que en su, en su origen se desarrolló de forma, se descubrió de forma casual, lo descubrió un ingeniero eléctrico ruso en, en el año 1930, en la época soviética staliniana, fue en la época de Stalin, y que fue secreto durante mucho tiempo que un científico actual, el doctor Konstantin Korotkov, que por, su, que por cierto va a visitar España en los próximos días, a impartir unas clases magistrales, Este eh, logró eh, hacer más, más práctico y más científico. Consiste en, en someter a los diez dedos de las manos, uno por uno, a un campo eléctrico de muy alto voltaje, 30-40.000 voltios, pero de muy baja intensidad. Ese efecto induce una corriente de electrones que entran al dedo, ¿verdad?, y se mueven a través del cuerpo y se descargan a tierra por los pies. Cuando el campo eléctrico está activo. Cuando el campo eléctrico cesa su acción, puede ser un segundo dos segundos, parte de esos electrones vuelven a salir por donde entraron, pero ya no como electrones, sino como fotones. Un fotón y un electrón son partículas intercambiables. Esos electrones han estado integrados en las órbitas atómicas de las moléculas que forman parte de los tejidos, en los cuales ellos han intervenido y cuando salen como fotones traen información cuántica porque sabemos que la luz puede aportar y puede traer información traen información cuántica de los átomos con los que han interactuado esa información se refleja en forma de imágenes que tienen unas propiedades y unas características singulares el avance que hicieron los rusos en este sentido fue aplicar toda la tecnología y todo el conocimiento de la física óptica ...al estudio de esas imágenes, ya no estamos hablando de especulación o de, o de teoría... ...estamos hablando de que esas imágenes tienen una fractalidad determinada... ...tienen una entropía determinada, tienen una coherencia determinada... ...y pueden ser analizadas desde una perspectiva de se acercan a lo correcto... ...o se alejan de lo correcto, y no nos olvidemos de que esas imágenes... ...están informando de cosas que son hipersutiles, esas imágenes pueden cambiar... ...por ejemplo, con una oración con una oración, pueden cambiar con un alimento, pueden cambiar con una, un, un trabajo de tipo respiratorio. Entonces, nos están diciendo, cuando hacemos las cosas correctas, si estamos logrando el equilibrio, la homeostasis, que también se mencionaba hoy aquí, de una manera holística, de una manera integrativa o no. Entonces, es una herramienta fabulosa, fantástica, que en el futuro va a dar muchísimo que hablar. Estamos apenas a unos años de, de haber sido descubierta, ¿no?
1: Está abriendo una puerta de par en par que por la que va a entrar la medicina y que es alucinante, ¿no? Uh,
0: la verdad, se abre paso siempre. Tarda un tiempo, a veces un poquito más, a veces un poquito menos, pero siempre se abre paso. Y tenemos una herramienta que el mismo doctor Corocos la define como el, el surgimiento de un nuevo paradigma, paradigma científico, ya no, ya no médico, ...ni sanitario... ...científico... ...y él dice... Eh, ...cuando Galileo Galilei... ...crea, inventa el telescopio... ...abre el paradigma... ...del conocimiento de lo inmensamente lejano... ...los objetos estelares... ¿sí? ...cuando se descubre el microscopio... ...se abre el paradigma del conocimiento... ...de lo infinitamente pequeño... ...las, los, las bacterias... ...posteriormente los virus, etcétera... ...cuando se inventa la GDB... ...se abre el paradigma... ...de lo infinitamente sutil... Entonces, estamos hablando de que estamos incursionando en un mundo que ha sido elusivo durante siglos. Estamos viendo el trasunto de la materia, estamos interactuando con lo que hay detrás, con el programa y con la información que cada uno de nosotros tiene codificada en su, en su, en su sistema orgánico o computacional. ¿no? Entonces, es una herramienta maravillosa porque, además, eh, es la prueba del como dicen la prueba del blanco, ¿no? del blanco sobre negro eh, eh, o la prueba del 9, es que te va a decir realmente si lo que estás haciendo está sirviendo o no, si estás logrando integración o desintegración, si estamos, si estás logrando eh, homeostasis o la estás destruyendo. Y como el organismo humano es una unidad, que es lo que hemos perdido de vista y lo que se ha olvidado, porque hay una unidad funcional. Si sanar lo tuviésemos que definir de alguna manera lo más resumida posible, diríamos que sanar es unir. Unir lo que está suelto, lo que está separado. La enfermedad es la separación, es la desestructuración. La salud es la unificación. Entonces, en este sentido estamos viendo que hay una energía que es la que podemos unificar cuando está desunificada. Entonces, el trabajo bien sea con nutrición, bien sea con flores de Bach, bien sea con manipulaciones vertebrales, bien sea con, de, con decodificación biológica, cualquiera que sea la técnica o el, o el terapeuta, el propósito fundamental y final no debe ser eliminar un síntoma o quitar un dolor o una molestia, debe ser hacer que la persona se integre más y se integre más en todos los niveles físico, mental, emocional, espiritual. Eso es el propósito y el objetivo, de la, o debe ser, el objetivo de la medicina integrativa. Y ojalá que muchos profesionales, como los que han estado en este congreso, lo asuman.
1: Un nuevo concepto de salud que no debemos perder de vista, ¿no?
0: Eh, exactamente. Bueno, el concepto no es nuevo. <risa> si uno va a los antiguos, si uno va a, los antiguos, va a, a, a Hipócrates o va hasta Pitágoras, eh, se, va, se va para atrás en el, en el tiempo, va a encontrar que ese, ese concepto ya existía o ha existido siempre pero lo hemos ido perdiendo de vista, o sea, se ha ido separando. Se ha ido... En el momento en el que aparece el, el mecanicismo, aparece la separación entre, entre el alma y el cuerpo, aparece toda la teoría mm, racionalista, donde el universo es una máquina, el cuerpo humano es un conjunto de válvulas y de mecanismos y de tuberías, donde el, el, el médico es más un fontanero, con perdón, o, o, o mecánico, que una persona que realmente conecte con la parte más sutil, más espiritual del ser humano, pues ahí estamos perdiendo de vista algo fundamental, cosa que muchos médicos antiguos lo tenían muy claro y sabían que no era así. ¿no? Entonces estamos recuperando todo eso. El mismo doctor Korokov, en la creación de su sistema, eh, investigó todo lo que es la medicina tradicional china y para ubicar en cada dedo eh, las correspondencias orgánicas porque precisamente lo que hace es eso, al tomar esas imágenes, está diciéndonos que en cada dedo hay sectores que son o están relacionados con los distintos órganos del cuerpo humano. Pues todo esto viene de la medicina tradicional china. O sea, él unificó de una manera genial la antigua medicina tradicional china, no científica, entre comillas, entre comillas con la medicina científica occidental, con el desarrollo de la tecnología, por supuesto la electrografía, pero más aún la computación. Toda esta tecnología del GDB no sería posible sin los avances que la computación ha proporcionado. El conseguir algoritmizar esas imágenes y después darnos una serie de, de, de grabados y de datos completísimos sobre las mismas, si no fuera con la ayuda de las computadoras sería imposible. O sea que tenemos un paradigma en el cual el pasado, el futuro y las medicinas de Oriente y Occidente se han unido. Es una maravilla. Yo qué voy a decir, es una maravilla, o sea estoy cada día más pasmado de lo que estoy viendo. Y quiero compartirlo.
1: Pues ojalá y lo compartan mucho más. Gracias por haberlo compartido con nosotros y que tengas mucha suerte en ese eh, nuevo encuentro con este que fue también tu maestro. ¿no?
0: Exactamente. Gracias a Mindalia, gracias a vosotros, eh, porque creo que estáis haciendo también una labor maravillosa eh, en el mundo y que ojalá esto prospere, vaya adelante eh, y crezca como un cristal.